0: 华中医吴彤说：“为何推崇中医？”这个系列节目播出以来，备受关注，赞同者众，反对声也不少。有听友留言说：“你这样讲西医，说明你根本不了解西医。”非常高兴能够听到不同的声音。所谓兼听则明。什么叫真理？真理就是。越变越明。你看，西医讲科学，科学呢推崇的就是真理，所以我们可以在这里尽情的讨论。确实，我说的不够严谨，为什么？因为真正的西医在创立之初，其实和中医有很多相似之处。你看，西医之父希波克拉底，那么当初。所提出来的倡导的这种理论，都是以救死扶伤、解除病人的痛苦为己任。他不是用赚钱、用业绩、用创收来作为目标。作为现代医学的奠基人，希波克拉底在两千多年前就向医学界发出了行业道德倡议书。如今，作为从医人员入学第一课的重要内容，《希波克拉底誓言》在现代医学领域广为流传。读到《希波克拉底誓言》，立刻会联想到药王孙思邈的大医精诚。其实中医也好，西医也罢，它的出发点都是为解除。病人的痛苦，让疾病得以消除，身体得以康复为目标。正所谓以终为始，初心决定方向。这目标啊，就决定了出发点。所以你看，真正的良医，没听说谁是以我要从这个病人身上赚多少钱为目的的，对吧？如果你把病人当做待宰的羔羊，视为摇钱树、提款机，那你这怎么可能希望他好呢？恰恰相反，那你希望的肯定是千言不愈啊，一直都治不好，就这么吊着，那才能反反复复从你这里赚钱啊。所以你看，庸医啊，也分两种，一种是真不行。一种呢是不给你治好，前者那是医术太差，后者是医德败坏。至于这医术医德都不行，那根本就是骗子了，这个不需讨论。所以现代医学啊，它也是不断的发展，在调整，也当然有许多可取之处。哎，那问题来了。也许各位听友会疑惑，那怎么你还推崇中医，对西医呢却有诸多微词呢？其实严格来说，中医里也有诸多庸医，一个方子用错了，那也是要人命的事儿。还有人们常说的，中医将毁于中药，就是掺假的人、造假的人太多了。所以方子还是那个方子，但是他用了药治不好呀。因此，严格来说，无论中医还是西医，都有良医有庸医。好，那我们今天就不妨以良医与庸医来区别吧。能治好你的病的，关心你早点恢复健康的，这是良医；那治不好你的病，还能给你治出新的病来，从你身上不断的榨取钱财，这个叫庸医。各位。这一点大家没有异议吧？那为何还在推崇中医呢？这个我不解释。那听完下面的这些内容，各位你自己判断。你看有没有听过这样的话？啊，你这个病因呢不明，也不知道是什么病，也不知道是什么引起的。啊，这个，嗯，先交钱住院吧，住院慢慢再找问题。啊，住院之后呢，那这样先输液吧。各位，不知道病因，不知道是什么病，先输液，先去用药治疗。您觉得这个合理吗？负责任吗？对呀、啊，治病治因，病因都没找到，盲目的就治疗，积极的想去把症状给控制，这病怎么能好呢？它又怎么可能不复发呢？你说这个症状是什么？症状就是提醒你啊。那我们治病，症状也是判断疾病的一个依据。你把症状控制了，好啊。那表面的什么东西都给你涂涂抹抹解决了，那深层次的怎么办？当然，这里呢也不能一概而论。比如，如果病人本身年龄也比较大了，那症状很痛苦，这个也不适合再做什么治疗。那么呢，先控制症状，缓解痛苦，提高生存质量啊！觉着反正这个时间也不多了，多活一天是一天，也不担心什么并发症，不担心药源性疾病，不担心复发。那这个病因是什么呢？似乎就不太重要了。实际上，这也是不负责任。但是我们也也算能接受。那如果病人本身比较年轻，这时候你用这种方式去治病，那问题来了：长期吃药，甚至终生服药，旧病未好，新病再生。所谓的“葫芦没按下瓢就起来了”，这新的病是什么？药源性疾病。为什么我们一直在倡导大家不要吃药，不要吃药，不要吃药？当然，我、哦、这个话呢，我不能说，因为我不是医生啊，我也没有权利阻止你吃药。所以很多听友给我留言或者向我询问的时候，问我这个药能不能停，我说对不起，这个我不能给你一个准确的答复，我只能给你分析一下这个原因，让你自己来决定停还是不停。那么各位，给你开药的医生有没有给你说，用了这个药会出现什么什么什么什么什么并发症，什么什么什么什么副作用，什么什么什么什么，有吗？好像。就算说，也不会告诉你这是药物的副作用，而是说啊、哦，这是你的并发症。什么叫并发症啊，各位？那并发症可以理解为原有疾病衍生出来的，那最起码也是说明原有疾病你没有控制好，没有真正的解决它，对不对？哎，解决了哪还有什么并发症啊？对呀、啊，你看并发症就是你得了一种慢性病，这个病有独立的症状，这个病治不好。只能长期的用药物控制，那时间长了，又出现一些和这个病本来没有关系的症状，那新出来的症状就是并发症。各位，你说这并发症怎么来的？如果我们断言说并发症就是药物造成的，这个咱们也不能这样说，对吧？毕竟我们也拿不出什么证据。但是，你说说这些并发症和你吃的这些药物，它能一点关系都没有吗？能撇清吗？并发症呢是一个医学术语，是在医学范畴内出现的，它一定伴随着长期的药物治疗。那如果没有药物治疗，是不是就没有并发症？这个我们也不敢说。但是，各位想一想，你自己去判断。其实医疗这件事儿啊，我们说现代医疗它就是复杂在这里。那么我们推崇中医，各位可能又有一个问题。那你能说中医就没有并发症吗？这个我也不敢断言，我只能说，如果准确地做出了诊断，然后用的药也没有任何问题，那么出现并发症的概率一定极小。而且我们从另外一个角度来说，你说中医中药多少年了？那现在的新药层出不穷，你觉得这个新药出来之后，它真的可靠吗？他虽然进行了双盲测试，但是他也只是在相对的一个时间里，往更长的时间来说，究竟会引起什么样的副作用？这个谁都无法给出一个准确的答案。所以时间给你答案，但是你就愿意用自己的身体作为试验品吗？想想我国历史上的四环素牙，我身边就有很多同龄人都是受害者。那。这个真的是触目惊心啊，心有余悸。当然，这个相对来说还不算太严重的，它只不过算是影响美观。那健康肯定是损害的，但是就不去考虑了，因为相比那些严重的并发症，这已经算是很轻微的了。说了那么多，那很多朋友会问。既然你都说着西医不好，中医好，中医那么好，为什么很多人还相信西医，还要用现代医学去治疗？你看现在医院里面，只要是稍有名气的医院，那每天早晨开门啊，都像春运一样的热闹，等排队、等挂号、等，哇，门一开蜂拥而入。为什么？因为人有惰性啊。你看，所谓的选择西医，一句话，快，而且。它省事儿啊，因为中医是从你自身找原因，解除病因，那必须你自己，食饮有节，起居有常，不忘坐牢，对吧？你得自己花时间，你站桩花时间吧，你颤抖功花时间吧，你控制欲望，控制饮食，你早睡觉，控制玩手机或者说熬夜的种种的这种诱惑，那靠谁？靠你自己。西医简单呀，那靠谁？靠先进的医疗手段、先进的医疗技术、先进的医疗药物、先进的啊，一切都先进。好，那最后你先进哪儿？我不说。嗯，那么还有呢？养生呢，得花自己的钱啊。这医疗呢有医保，不花自己的钱啊，这也是很重要的一个因素。所以真心的也呼吁，国家有一天真的能够引发重视，呃，调整政策，对于全年。不去看病，不去拿药，不做这种治疗的健康人群，或者懂得养护、懂得养生、懂得提前预防的人群，奖励一下。你不管是奖励什么有形的物质啊，或者是奖励无形的假期、带薪休假都行。我觉得这样调整一下，就像保险公司，哎，你理赔的，那我可能保费会上涨。你没理赔的，我给你换一种形式奖励。那我相信投保的人会越来越多，因为它是一种心理的影响。还有就是自我防范的人会越来越多，不会寄托于保险。其实大家，其实大家都知道，那投保的时候谁是等着拿理赔的？那如果你真是投保就要拿理赔，那你是骗保。所以建议各位啊，当真正的病因都没弄明白的时候，尽量的。不治或者少治，多养，因为你不治吧，还只是单纯的眼下的问题。那你如果在错误的方向治疗，南辕北辙，越治越错。所以治不如养，养不会错。当然有人会说了，那你养我耽误病情怎么办？这里有一点，我们说的顺其自然，绝不是让你放弃。正确的调养方法，不是说，你看有的人就会讲，哎呀，那你既然说了顺其自然，好啊，那我也不管了，该吃吃，该喝喝，该玩的玩，该熬的熬，就是熬夜啊，该打牌打牌，该喝酒喝酒，该抽烟抽烟，该咋地咋地。好，那你就等于是作死。这种人啊，要我说，真的是太不负责任，也根本不考虑亲人。所以你看，网上有很多什么水滴筹啊，这筹那筹。可怜吗？可怜，需要吗？真需要。有很多贫困的家庭确实，是需要社会的救助。但是，这其中也有一种情况，就是平时花天酒地啊，胡吃海塞，你劝他养生，他根本不听，好把自己给折腾出问题了，然后再靠社会拿钱，靠爱心人士的钱来救治。你说这个可恶不可恶啊？因此，有的人生活并不富裕，甚至说贫穷。你给他谈养生，他说不行，我都没钱吃饭了，你让我养生？那要我说，你就是因为没钱吃饭了，你更得养生，因为你病不起呀、啊。昨天还看到一条新闻，说什么？也不算新闻了，是旧闻，说有个地方，啊，它是一个秘密的加工点，然后呢，每天都有人送来各种肉。什么肉呢？猪的淋巴肉，然后他把它加工之后，哎，再送到一些固定的摊贩那里，摊贩把它剁碎，做成饺子馅饺子馅又包成饺子，饺子就卖给一些这个小摊所以低价的那个饺子，我不能说一定都不好，那肯定也有物美价廉的。但是各位，能吃素还是吃素吧，能去正规的摊点。还是去正规的门店来吃饭吧，因为看完了你真的觉着触目惊心。因为那个淋巴肉是什么？那里面都是这种吞噬细胞、各种病菌、病毒，那肯定对健康不利呀、啊。甚至更可恶的新闻里说，很多都卖到了学校周边的一些摊点。那孩子没钱啊，这哎不能再想了。好，闲言少叙，我们今天就聊到这儿。希望对各位正确的认知中医西医有帮助。其实一句话，我们也不是借中医去贬低西医，没有这个意思。好的西医，好的医生也有，只是遇到呢，可能需要运气。那我们更希望的是，各位你能够认识这样一位医生，他全年无休，他尽心尽力、尽职尽责，他最了解你，比任何人都懂你。他根本不用说，脑子里就有一个你的医疗就诊或者说健康的档案，他可以帮助你更好的调整，解决眼下的各种问题，让你越来越健康，越来越年轻，越来越美丽。各位，你要不要认识他是谁啊？你自己。